0: Du den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer, im Endeffekt der Woche habe ich heute Karin Schmidt zu Gast. Karen behauptet bei Over the Fence, dass es an der Zeit sei, Projekte in einer neuen Art und Weise zu denken und zu lenken. Warum das so ist, möchte ich im Gespräch mit ihr herausfinden. Außerdem soll es um den Project Canvas und das Uncertainty Mapping gehen. Zwei Tools, mit denen Karen Schmidt und ihr Kompanier Frank Habermann bekannt geworden sind. Ich möchte mit Karen Schmidt im Interview der Woche darüber sprechen, warum wir die Hälfte unserer Projekte getrost streichen können. Du bist gespannt darauf, warum es Projekte gibt, die keiner haben will? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 127. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Ja, dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen, Karin Schmidt, zum Interview der Woche. Karin, schön, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo Mario, danke für die Einladung.
1: Ja, Karin, ähm, vielleicht für die Hörer, die dich ähm, vielleicht in Teilen gar nicht kennen, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir selbst sagen, wer du bist, was du so machst, was, was man über dich eigentlich wissen müsste.
2: Was man über mich wissen müsste. Also, ich heiße Karen, Karen Schmidt. Ich lebe in Berlin und mein berufliches Dasein verbringe ich im Moment hauptsächlich damit, Sparringpartner für Führungskräfte mit ambitionierten Vorhaben zu sein. Ähm, mögen es Transformationsvorhaben sein oder große, komplexe Projekte. Ähm, da bin ich gern mit meiner Erfahrung im Projektmanagement und auch im Management für diese Menschen da und meine Erfahrung habe ich eigentlich selbst gesammelt als Führungskraft neun Jahre lang und vor allen Dingen in Projekten. Ich habe irgendwie inzwischen 20, 25 Jahre Projektmanagement-Erfahrung und Kommunikationserfahrung im Rahmen von Projekten insbesondere auf dem Buckel und Genau, ich versuche Themen wie Projektmanagement, Management, zeitgemäßes Management und Kommunikation sehr stark zu verbinden, natürlich auch mit Leadership. Und ich bin auch die Mitbegründerin von Over Defense. Das ist eine internationale Innovationsgemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Menschen in Projekten leichter zu machen. Die habe ich mit Frank Habermann gemeinsam gegründet, 2013 schon. Und da haben wir zuerst, weiß nicht, ob der eine oder die andere das kennt, einen Project Canvas entwickelt. Und allgemein kann man sagen, das sind Instrumente, visuelle Kommunikationsinstrumente, die auch im Projektmanagement tiefer gehen, aber Projektverantwortlichen helfen, mit ihren Teams gemeinsam besser zu starten, die
1: Projekte. Ja, den Projekt Canvas werden wir auf jeden Fall noch thematisieren. Aber vielleicht nochmal zurück zu Over the Fence. Wer auf eure Webseite kommt, der wird dort lesen, Lesen. Ähm, es ist an der Zeit, Projekte in einer neuen Weise zu denken und zu lenken. Ja, warum eigentlich? Also was was sagt das über euch und und den Kern eurer Arbeit aus?
2: Was sagt das über den Kern unserer Arbeit aus? Ich glaube, eine Sache, die relativ besonders ist an unserer Arbeit, ist, dass wir nicht einzelne Projektmanagement-Methoden vermitteln, sondern dass wir Menschen helfen, anders über Projekte nachzudenken. Und eigentlich haben wir einfache Werkzeuge entwickelt, die verständlich sind für alle, egal wie viel Vorwissen sie im Projektmanagement haben, und gleichzeitig stellen wir fest, dass insbesondere Projektverantwortliche, die auch eine Zertifizierung im Projektmanagement haben, sehr gerne unsere Werkzeuge benutzen, weil sie doch die Essenz von verschiedenen Projektmanagementmethoden leicht zugänglich machen. Weil, ihr kennt das wahrscheinlich als Projektmanager, wenn man Profi ist, ist man meistens der einzige Projektprofi in einem Projekt. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn man Werkzeuge hat, die man gemeinsam mit den anderen benutzen kann und so ein gemeinsames Verständnis zum Beispiel von dem Projekt, von den Herausforderungen des Projekts zu entwickeln. Das klingt einfach. Alle, die das schon gemacht haben, wissen, dass, sie, dass es das meistens in der Tat nicht ist. Und wir versuchen, das, das einfacher zu machen.
1: Das macht ja oft auch gute Werkzeuge aus, dass sie Dinge, die eigentlich eher kompliziert sind, versucht mit einfachen Werkzeugen zumindest handelbar hinzukriegen. Ja. Was man auf deiner Webseite ebenso liest, da taucht ein Begriff auf, euer Manifest für langsames Denken. Jetzt ist man ja im Projekt eher schnell unterwegs. Die Frage ist, warum um Himmels Willen langsam denken?
2: Ja, im Projekt und im Management auch allgemein. Das hieß übrigens früher mal ein Manifest für langsames Denken in Projekten. Jetzt haben wir das mit den Projekten rausgenommen, weil wir festgestellt haben, dass es eben nicht nur für Projekte gilt, aber insbesondere da. Es geht, langsames Denken bezieht sich auf schnelles Denken und langsames Denken von Daniel Kinnemann. Und man hat immer gerne schnelle Antworten und Lösungen. Ja, das wollen alle, das wollen alle Manager, auch Projektmanager und Macher. Aber gerade wenn man sich jenseits der Routine bewegt, und das tut man in Projekten, zumindest in solchen Projekten, die Projektmanagement benötigen, ist es doch wahnsinnig hilfreich, zuerst herauszufinden, was die spannenden Fragen sind und sich dann gemeinsam den Antworten zu nähern. Zum Beispiel, also es gibt vier, vier Punkte auf dem Manifest. Fragen vor Antworten, Beobachten vor, vor Bewerten, Perspektivwechsel vor Standpunkt und Selbstreflexion vor Fremdkritik. Das sind so Maximen, die uns helfen sollen, aus intuitiven, automatisierten Denken herauszukommen und damit Menschen, die gemeinsam auf eine neue Projektreise gehen oder eine Safari, äh, besser, besser zu denken und auch zu besseren Entscheidungen zu kommen.
1: Das klingt spannend und interessant.
2: Vielleicht noch ein Punkt dazu tatsächlich, und zwar ähm, Projekte. Also Projekte sind für mich in der einfachsten Art äh, beschrieben ähm, Unterfangen, wo Menschen zusammenkommen, die sonst so nicht zusammenarbeiten die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aus unterschiedliche Denkweisen haben, weil sie aus IT oder verschiedene Business-Einheiten ähm, haben ihre eigene Denkkultur sozusagen. Und in einem Projekt, das übergreifend ist über die Bereiche, kommen alle diese Denkwelten zusammen. Und insbesondere an diesen Stellen äh, lohnt es sich, ähm, auf das gemeinsame Verständnis zu schauen und das zu erschaffen, weil wenn Menschen mit so unterschiedlichen Denkweisen zusammentreffen in einem Projekt, kann man nicht davon ausgehen, dass sie mit einem gemeinsamen Verständnis starten, sondern der natürliche Ausgangspunkt sind immer Missverständnisse. Aufgrund der verschiedenen Sprachen und Gepflogenheiten in verschiedenen Geschäftsbereichen muss man, muss man diesen gemeinsamen Kern finden.
0: Viele sagen ja,
2: wir wollen stabile Teams und gerade in der, in der agilen Welt ist das ganz ein ganz großes Gut. Aber, und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen tatsächlich in Projekten, ist, dass man das zumindest zum Start nicht hat. Das kommen Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenarbeiten und müssen sehr schnell produktiv werden gemeinsam. Und das ist eine große Herausforderung und eine Kunst, wenn man sie beherrscht.
1: Und das heißt, an diesen Stellen beschäftigt ihr euch mit Werkzeugen, um diesen Prozess schlicht und ergreifend zu fördern. Genau. Lass uns doch mal mit dem Projekt Canvas als einem ganz klassischen Beispiel starten. Du hast gesagt, das war so ein bisschen euer Start auch. So Man könnte auch wahrscheinlich auch sagen, so ein bisschen euer Flaggschiff, mit dem ihr in diese ganze Welt auch ein Stück weit gestartet seid. Ähm, fangen wir mal ein bisschen provokant an. Ihr schreibt dort, ähm, also das ist eine gute Nachricht, die Hälfte aller Projekte kann man streichen, weil sie niemand haben will. Das könnte man ja sagen, na super, warum machen wir es dann überhaupt? Was hat der Projekt Canvas mit dieser Aussage eigentlich zu tun?
2: Der Projekt Canvas, genau. Wir haben den Projekt Canvas 2013 erschaffen. Äh, war wirklich unser Start, weil wir uns gefragt haben, was ist das, wenn wir nur eine Sache verändern könnten in der Welt der Projekte, was wäre das? Und dann war die Idee hinter dem Projekt Canvas, stell dir vor, wenn Menschen gemeinsam ein Projekt starten, die starten alle das gleiche Projekt. Die haben ein gemeinsames Verständnis von diesem Projekt. Ganz oft habe ich es erlebt, dass dem eben nicht so ist. Und so war unsere erste Intention, dass das Projektteam ein gemeinsames Verständnis von dem Projekt entwickelt. So, jetzt ist das ja gut und schön. Ähm, die Frage ist, der Mensch, der das Projekt haben will, ja, landläufig als Auftraggeber oder Auftraggeberin bekannt was will der denn? Weil das Wichtige ist, dass das Projektteam nicht nur ein gemeinsames Verständnis unter sich entwickelt, sondern genau versteht, was diese Person will. Und da kommen wir zu den, Men äh, zu den Projekten, die keiner haben will. Die Frage, und das kann sich vielleicht auch jeder einfach mal selbst fragen, ähm, wer will mein Projekt? Gibt es einen Menschen oder zwei die dieses Projekt brauchen und es aus diesem Grund gestartet haben. Oder ist das irgendein Gremium, eine Abteilung, steht das auf ein Stück Papier? Das passiert nämlich recht häufig und das ist das, was wir auch in Umfragen herausgefunden haben, dass es auch für also fast alle Projekte gibt es irgendwie offiziellen Auftraggeber, aber in welchem Fall ist das wirklich ein Mensch, mit dem man sprechen kann, dem man verstehen kann, was er wirklich will? und der auch Ownership für dieses Projekt übernimmt. Und das, da unterscheiden wir uns sprachlich ähm, von der Projektmanagement Lehre von der reinen, und wir sagen, Ownership zählt. Und wir haben es übersetzt in Eigentümer. Also, wer ist der Eigentümer des Projekts, der Mensch, der dieses Projekt haben will? Und der Project kann, was hilft, dem Projektteam herauszufinden, zu finden, was für diesen Menschen besonders wichtig ist. Eine Abteilung, mit der kann man nicht sprechen. Deshalb ist es so spannend herauszufinden, welche Menschen oder welcher Mensch tatsächlich hinter dem Projekt
1: steht. Was glaubst du, warum sind nur die Hälfte der Projekte wirklich gewollt? Ich meine, es ist ja nicht so, dass uns den ganzen Tag langweilig wäre oder dass den Unternehmen langweilig wäre.
2: Ja, man hat das so ein bisschen vergessen oder das ist so in Formalismen entschwunden. Ja, dann gibt es, äh, der Vorstand will irgendwas zum Beispiel. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, Aber welcher Vorstand will das denn? Wollen die das wirklich alle? Und wenn das mehrere Menschen sind, wollen die auch wirklich alle das Gleiche? Und das es ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, was, äh, wenn wir wofür wir kämpfen, ist eine Personifizierung ähm, dieser, dieser Ownership äh, von, von Projekten. Und auch nicht nur von Projekten, das ist ein Thema, das, das sich bei uns tatsächlich ein bisschen durchzieht. Ähm, weil eine Abteilung will nichts. Und selbst wenn es jetzt ein Projekt gibt, aufgrund irgendeiner Regelung, ja, Datenschutz zum Beispiel, dann... Braucht es immer noch einen Menschen, der die Initiative ergreift und sagt, wir wollen dieses Projekt jetzt starten. Ich will dieses Projekt jetzt starten. Und das macht einen unglaublichen Unterschied für, für den Projektleiter oder die Projektleiterin, ähm, wenn die einen Menschen haben, mit denen sie sprechen können.
1: Ihr sagt ja auch, dass ihr mit dem Projekt Canvas in einem Projekt auf den Zahn fühlt. Das macht es natürlich deutlich einfacher, wenn ich jetzt personifiziert jemanden vor mir sitzen habe, den ich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zahn fühle, oder?
2: Das ist genau der Punkt. Also du kannst im Projekt meines Erachtens nicht auf den Zahn fühlen, weil ein Projekt hat keine Zähne, aber Menschen haben Zähne. Okay, man sagt das so. Und das Spannende ist, wenn man in dieser, dieser Projekteigentümerschaft denkt, dass man sich überlegt, wer will denn eigentlich mein Projekt? Welcher Mensch? Kommt es relativ häufig vor, dass, dass, es noch, also dass es zwar vielleicht einen offiziellen Eigentümer gibt, aber dass es auch vielleicht noch einen zweiten gibt. Und das ist einer der, der Momente, wo sich Projektteams echt, ich sag mal, aufrauchen können, weil sie erst mit der einen Person sprechen, die will das eine und die andere Person will vielleicht was anderes. Also wir haben das sehr oft erlebt, dass es irgendwie zwei Eigentümer gibt äh, von dem Projekt, die aber eigentlich unterschiedliche Dinge wollen. Das heißt, damit auch unterschiedliche Prioritäten für das Projekt haben. Das Einzige, was da hilft, ist, dass die sich unterhalten. Manchmal kriegt man sogar raus, dass der eine das nur macht, weil er glaubt, es tun zu müssen, aber der andere eigentlich, der Projekteigentümer ist, der das wirklich haben will und im anderen Fall wissen die voneinander vielleicht gar nicht, dass sie unterschiedliche Prioritäten haben, vielleicht wollen sie sogar verschiedene Projekte, das haben wir auch schon erlebt und das Projektteam ist immer hin und her geeiert und hat versucht, alles unter einen Hut zu bringen, aber eigentlich war das gar nicht möglich.
1: Als Laie, wie kann ich mir den Projekt Canvas eigentlich so vorstellen? Was macht ihr da eigentlich?
2: Der Projekt Canvas ist ein Stück Papier und eine Einladung zum Gespräch, um ein gemeinsames Verständnis eines Projekts zu erstellen. Er hat genau 42 Fragen, die helfen, jedes Projekt besser zu verstehen und gemeinsam zu durchdenken.
1: Das heißt, da kann ich mich als Laie quasi durchhangeln um ein gutes Gespräch mit dem, wie du sagst, Eigentümer des Projekts zu haben?
2: Genau. Also ich kann erstens mal ihn auch so für mich selbst nutzen, indem ich mir die Fragen anschaue. Also hinter dem äh, Projekt Canvas steckt eine Reisemetapher. Also die Idee, dass jedes Projekt eine Reise in unbekannte Gefilde ist. Und das hat einen Zweck, das hat ein Team, kann auch nur einer sein, aber der ist schon für komplexere Vorhaben geschaffen, die sich auf die Reise machen mit einem bestimmten Budget, mit bestimmten Ressourcen, um für Menschen, die Kunden des Projekts, ein Ergebnis zu erschaffen, das, wenn die das dann nutzen, auch den Zweck, also die Intention des Projekts erfüllt. Und dann gibt es unterwegs auf dieser Reise, Umfeldbedingungen wie Gegenwind und Rückenwind für das Projekt und so einzelne Etappenziele, die man nutzen kann, um zu feiern, um das Erreichte äh, zu betrachten und vielleicht die nächste Etappe des Weges auch genauer zu beleuchten, wie man das bei so einer Reise so macht. Und das alles passiert in einer bestimmten Zeit, weil das macht ja ein Projekt zum Projekt, dass es das einen Anfang und ein Ende hat. Und da das so ein bisschen abstrakt ist, haben diese Bereiche im Project Canvas dann eigene Titel und aber auch Fragen, die ich beantworten kann, auch als Projektleihe. Das heißt, die kann ich dem Eigentümer stellen. Und das, das Projektteam kann diese Fragen dem, dem Projekteigentümer stellen oder der Eigentümerin natürlich. Ich meine sowieso immer alle Geschlechter. Und somit ein besseres Verständnis des Projekts entwickeln. Wie das geht, haben wir auch da haben wir auch so Workshop-Anleitungen dazu geschrieben, die man zur Inspiration nutzen kann. Die sind in unserem Buch Over Defense zu finden. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Besondere. Ne? Es ist halt kein Formular, das man, das man ausfüllt, sondern es ist ein Kommunikationsinstrument und es geht darum, Fragen zu stellen und offen auch zuzuhören und um wirklich zu verstehen, was der andere will und nicht gleich die eigenen Interpretationen und Antworten da in die Kästchen des Project Canvas
0: einzutragen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, Besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
1: Das zeigt so eine Art, wie ihr in, oder an Projekte rangeht, beziehungsweise ihr seid ja eher die Unterstützer oder die Möglichmacher, in Projekten, also ein, wichtige Diskussionen anzuregen, ähm, wichtige Fragen zu stellen. Also sozusagen, if, if, wenn man den Begriff der Metapher oder den, der, der Reisemetapher wieder aufgreift, die versteht euch ja so ein bisschen auch als Wegbegleiter oder als ähm, ja, Reiseführer ähm, in, in so einer Reise ins Unbekannte. Eine, eine zweite Thematik, die ich gerne mit dir ansprechen möchte, ist ein, ist ein weiteres Werkzeug, ähm, das ich gerne mit dir mal ein bisschen erkunden möchte, nämlich das sogenannte Uncertainty-Mapping. Einsteigen möchte ich gerne mit einer Frage, ähm, weil so eine Reise, wenn ich jetzt mal bei der Metapher bleibe, ins Unbekannte, da tauchen ja Unklarheiten auf, da tauchen Unbekanntheit auf, da taucht Unsicherheit auf, da tauchen also so ganz viele ähnliche Begriffe auf. Da könnte man sich ja die Frage stellen, ob das alles dasselbe ist, also Unklarheit, Unbekanntheit, Unsicherheit. Ihr sagt eher nein. Was, wie, wie, wie stehst du zu den drei Begriffen, ähm, wenn wir mal damit
2: einsteigen? Vielleicht ganz einfach gesagt, für viele Menschen ist es das Gleiche. Für andere nicht. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Also es gibt sehr, sehr viele Begriffe im Projektmanagement oder allgemeinem Management, die, die eine Fachsprache sind und die eine ganz besondere, spezifische Bedeutung haben. Die gleichen Begriffe werden aber umgangssprachlich äh, viel weiter benutzt. Und im Projekt trifft das alles zusammen.
1: Auch wieder die unterschiedlichen Sichtweisen und Ähnliches.
2: Genau, und das ist das ist vielleicht, ist das auch tatsächlich so ein bisschen der Kern unserer Arbeit, dass wir versuchen, dass, dass äh, durch die Werk dass wir Projektverantwortlichen versuchen, das durch unsere Werkzeuge ein bisschen besser aufzufangen. Jeder kommt mit seinem Begriffsverständnis ins Projekt. Und jetzt kann ich mir überlegen, ob ich erst Aufklärungsarbeit und Definitionsarbeit leisten will und jetzt allen den Unterschied erkläre zwischen Unklarheit und Unsicherheit und oder ob ich einfach mit dem was die Menschen mitbringen an Verständnis arbeite und dann das im Gespräch aufkläre so dass ich mich nämlich nicht hinstellen muss und ihnen erzählen muss was dieses Wort was sie jeden Tag benutzen irgendwie so wie sie es benutzt ist es falsch weil eine Unsicherheit oder ein Risiko ist nämlich was anderes das passiert einfach häufig das ist mir auch selbst schon passiert, wenn ich, wenn ich mir anschaue, was viele Menschen unter Risiken verstehen, dann widerspricht das all dem, was in irgendeinem Lehrbuch oder auch bei jemandem, der sich auskennt im Projektmanagement und im Risiko verstanden wird. Das ist so eine sehr eigene Fachsprache, die sich da entwickelt hat und das versuchen wir aufzubrechen.
1: Wir haben ja schon bei Projekt Canvas festgestellt, dass ihr am, am Beginn eines Projekts genauer hinschaut. Ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, dass ihr versucht, mit dem Uncertainty-Mapping die Unsicherheit in Projekten zu vermessen. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Es startet mit einer ganz einfachen Frage an alle in dem Projekt, die schon eine Idee haben, ja, wo es in dem Projekt hingeht. Das kann jetzt zum Beispiel nach einem Project Canvas Workshop sein oder alle haben den Projektbrief, Steckbrief studiert. Ich frage einfach nur an alle schlicht und ergreifend die Frage, mit welchen Unsicherheiten ist unser Projekt konfrontiert? Und dann lasse ich diese, lasse ich jeden Einzelnen diese Frage beantworten, irgendwie auf post für sich selbst und trage das dann zusammen. Und dann lasse ich mich erstmal überraschen, welche Unsicherheiten aus den unterschiedlichen Perspektiven im Projektteam da sind. Und je nach Zusammensetzung, je nach Projekt kann das sehr verschieden sein. Und dann gehe ich her und sage, okay, jetzt haben wir alle Unsicherheiten gehört. Dann ein paar überschneiden sich vielleicht, da kann man das noch so ein bisschen sortieren. Also ne, geht jeder an die Wand, das geht auch mit Online-Whiteboards natürlich und hat seine Unsicherheit erklärt. Und dann gibt es Verständnisfragen und dann kann man gucken, was sind vielleicht die gleichen und dann muss man aber auch sehr aufpassen, weil oftmals klingen Dinge gleich, steckt aber was anderes dahinter. Also deshalb sind da die Verständnisfragen sehr wichtig. Und dann hat man alle Unsicherheiten gesammelt. So, jetzt freuen sich gleich die Projektprofis unter uns. Ja, dann gehen wir hin und sagen, okay, jetzt teilen wir die, mal ein in eine linke Seite und eine rechte Seite und auf die linke Seite schreiben wir oder schieben wir alle Unsicherheiten, bei denen man Hand anlegen kann. Das heißt, man kann etwas tun, um diese Unsicherheit auszuräumen. Das ist meistens Unsicherheit, die aufgrund von Nichtwissen wissen basiert. Ich kann es aber herausfinden. Ich bin mir, ich fühle mich nur unsicher, aber in das ob wir dem Kunden die ausreichende Qualität im Projekt liefern kann, das kann da kommen. Ja, das ist aber eine Unsicherheit, die kann man ausräumen, die sollte man auch ausräumen im Projekt. Dann gibt es auf der rechten Seite alle Unsicherheiten, die man nicht ausräumen kann, die man nur beobachten kann. So, spätestens jetzt sollten sich die Projektprofis freuen, die sagen, ja, genau, das ist ein Risiko. Und was meistens passiert, wenn dann diese diese Punkte zugeordnet werden, ähm, ist, dass sich ein Bild ergibt, wo sehr, relativ viele, fast alle, mag ich sagen, Unsicherheiten auf der Seite stehen, gegen die man was tun kann. Und auf der, gegen die man nichts tun kann, gegen die für, äh, auf die man sich nur vorbereiten kann, nämlich die Risiken, die echten, laut Projektmanagement, ähm, das sind nur ganz wenige Punkte. Und diese Unterteilung macht halt sehr viel Sinn, weil ich gehe mit den Sachen, gegen die ich was tun kann, die ich ausräumen kann, die unsere Sicherheiten im Projekt einfach anders um als mit Risiken.
1: Das heißt, du erreichst ja eigentlich zwei Dinge damit. Das eine ist ja ein psychologischer Effekt. Also es gibt, wie du sagst, aus der Erfahrung heraus mehr Dinge, gegen die ich was tun kann, als die Dinge, die ich erstmal nur beobachten kann, weil ich keine Handlungsmöglichkeiten habe, also wo wir von echten Risiken sprechen, das ist schon mal ein psychologischer Effekt. Es sind mehr Dinge da drin, trotz aller Unsicherheit, die wir an, am Anfang gesammelt haben. Es gibt mehr, wo wir was dagegen tun können, als die Dinge, die wir nur beobachten können. Und das Zweite ist ja auch, du kriegst sie ja auch ins Handeln also du gehst ja nicht nur raus und sagst, das war jetzt eine nette Übung, sondern du definierst ja gerade dort, wo du Hand anlegen kannst, tatsächlich Aktivitäten, wo ein Team dann ins Handeln kommt, also wo sie tatsächlich aktiv werden, oder?
2: Genau, und das sollte ich in meine Projektplanung auch zeitlich mit einplanen. Weil das sind unter Umständen Dinge, auf die die Projektleiterin irgendwie nicht gekommen ist oder wer auch immer den Projektplan vielleicht erstellt hat. Die aber erforderlich werden aufgrund der gefühlten Unsicherheit im Team. Und unsere Empfehlung ist dann tatsächlich für die linke Seite, einmal alle Punkte durchzugehen, die da gelandet sind, also Dinge, gegen die wir was tun können oder für die wir was tun können, um die Unsicherheit auszuräumen. Einfach zu sagen, was wollen wir jetzt wirklich tun? Ja, dass man und diese Punkte, die man tun will aufgrund dieser Unsicherheiten, die kommen dann in die To-Do-Liste des Teams. Man kann auch entscheiden, dass man nichts tut. Aber das sollte man dann auch äh, festhalten. Auch das ist nämlich eine Entscheidung. Dann steht es hinterher nicht im Zweifel, äh, ob man es vielleicht doch tut.
1: Das sind so die berühmten Punkte, wo man sagt, ähm, wir, wir akzeptieren es und nicht wir ignorieren es. Also wir haben drüber gesprochen, aber wir haben gesagt, wir werden da nichts tun, weil wir entweder die Zeit nicht dafür haben oder weil es uns nicht wichtig genug ist oder was auch immer. Also tatsächlich ist aktiv zu akzeptieren.
2: Genau. Oder ist aktiv zu ignorieren gemeinsam. <lacht>
1: <lacht> Sich gemeinsam einzureden, dass es schon nicht so schlimm werden wird.
2: Genau, es ist ja auch so ein bisschen eine Wette, ne? Wie, ja, was, was für einen Impact hat das, wenn wir das nicht wissen.
1: Wo findest du wichtige Einsatzfelder für das? Wir haben ja jetzt gesehen, dass diese Methode an sich relativ simpel ist. Aber in, in, in welchen Projekten, in welchen Situationen findest du wichtig, dass genau diese Diskussion tatsächlich stattfindet, so einfach sie auch sein mag?
2: Also zum einen glaube ich immer da, wo man in eine Aktionsplanung geht und auch dann schätzen will, was man da alles machen will. Das kann am Anfang vom Projekt für das ganze Projekt sein. Das kann aber auch vor jedem einzelnen Etappenziel oder manche nennen es ja auch Meilenstein klassischerweise, wenn man immer in diese Planung einer nächsten Projektphase geht. Also wir nennen, wir nennen das nicht Meilensteine, sondern Etappenziele, weil wir den Project Canvas oder unsere gesamte Projektdenke unterscheidet eigentlich gar nicht so sehr, ob das jetzt ein traditionelles, wasserfallmäßiges Projekt ist oder ein agiles Projekt, das in Sprints durchgeführt wird, weil die Art der Etappenziele unterscheidet sich einfach nur. Im Sprint hast du halt Etappenziele nach einer bestimmten Taktung, ja, x Wochen, oder bei einem Meilenstein hast du halt ein Deliverable das, oder eine Entscheidung, die zu einem bestimmten Punkt betroffen werden muss. Aber dieses Vorgehen von Etappenziel zu Etappenziel zu denken, kann ja allen Projekten helfen. Und das ist auch ein, ein Einsatzszenario. Ich empfehle auch kleine Retrospektiven bei den Etappenzielen und dann sich auf das nächste Etappenziel genauer vorzubereiten.
1: Das heißt also nicht nur ein Werkzeug, was ich am Anfang, wenn ich das Gesamtvorhaben mal im Blick habe, mir anschaue, sondern tatsächlich auch im kleineren, wie du sagst, immer wieder auf der nächsten Etappe, ob das, ob sich das jetzt Sprint nennt oder eine gewisse Projektphase nennt, ist eigentlich egal, sondern es ist eigentlich so dieses, auch da wieder ins Gespräch miteinander kommen. Und dass das eben eine interessante Fragestellung
2: ist. Weil so ein bisschen haben wir doch vielleicht alle, also ich zumindest, die Illusion aufgegeben, dass man ein Projekt am Anfang bis zum Ende durchplanen kann. Und dann hilft es ja doch, wenn man ein bestimmtes Etappenziel erreicht hat, dass man so eine grobe Idee hat, wie das Projekt abläuft am Anfang und dann, wenn man dann die nächste Etappe tatsächlich angeht, dass man da nochmal genauer hinschaut und da gehört das auch dazu. Das hilft zumindest dem Team, das hat sich das nämlich nicht gemerkt, was vor einem halben Jahr da mal irgendwo hingeschrieben wurde.
1: Ja, das stimmt.
2: Nicht die Teams, die ich kenne und die waren gut. <lacht>
1: Ja, ist ja generell so, ähm, wenn wir über Risiken Unsicherheiten reden, das ist auch so meine Erfahrung in den letzten Jahren, ich habe immer so das Gefühl, dass die Teams, die sich mit diesem Thema, ob wir das jetzt Risiko nennen, ob wir das Unsicherheit nennen, ist ja völlig egal, aber die sich mit der Thematik beschäftigen und beschäftigen heißt darüber reden. Dass die in der Regel in deutlich weniger Schwierigkeiten reinlaufen und ich bin immer noch der Überzeugung, dass es weniger da was damit zu tun hat, dass die To-Do-Liste, die jetzt zum Beispiel bei dir bei dem Uncertainty-Mapping rauskommt, ähm, dass die so toll wäre. Sondern ich glaube viel eher, dass dieser psychologische Effekt dahinter eine viel größere Rolle spielt. So nach dem Motto, ja, wir haben uns darüber unterhalten und es erwischt uns jetzt nicht völlig unvorbereitet. Ähm, wir haben uns mit verschiedenen Szenarien beschäftigt, wir haben uns da ausgetauscht. Das heißt, wir sind gedanklich auf solche Schwierigkeiten vorbereitet. Und jemand, der gedanklich darauf vorbereitet ist, der reagiert einfach viel, viel besser und, und viel, viel professioneller als jemanden, den es völlig auf dem kalten Fuß erwischt.
2: Genau, wenn du, wenn du Projektverantwortlicher bist und, und solche Tools ein, einsetzt, hast du auch nochmal zwei gravierende Effekte. <lacht> Erstens ähm, äh, zeigst du eine bestimmte Art von Leadership in deinem Projekt. Also du kannst dich auch hinsetzen und das alles aufschreiben und dann deinem Team geben. Ja, oder das mit denen gemeinsam entwickeln, ihnen zuhören und auch erlauben, dass sie sich gegenseitig zuhören, wenn man sowas entwickelt. Und das andere ist, dass auch die Dynamik im Team beeinflusst wird, eben durch dieses Zuhören, dass jeder die Unsicherheiten von den anderen auch hört und man gemeinsam dann was draus macht, ähm, entwickelt sich das Team auch auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn da jeder vor sich hin wurschtelt, sage ich mal.
1: Das ist ja auch so ein, so ein Effekt, den man eigentlich dem Agilen oft zugute schreibt, dass man dort sozusagen durch die ganzen Retrospektiven, durch die ganzen ähm, Planungszyklen etc., durch dieses sehr regelmäßige Austauschen eigentlich eine bessere Teamdynamik hinkriegt als in einem Projekt, in dem man weitestgehend viele Dinge vielleicht noch von außen vorgibt und plant. Aber letztendlich liegt es gar nicht so sehr an der an der Methodik im Sinne von gehen wir jetzt klassisch oder agil vor, sondern es liegt eigentlich eher an den Werkzeugen, die wir einsetzen, um diesen Austausch untereinander zu fördern. Und da ist egal, ob das, ob die nächste Etappe, wie du sie genannt hast, ein Sprint ist oder ob die nächste Etappe eine, eine, eine weitere Phase in meinem eher klassischen ähm, Vorgehensmodell ist.
2: Genau, einfach mal miteinander reden.
1: So simpel das klingt.
2: So simpel das klingt. Und ich hatte da auch ein Gespräch mit Diana Larsen dazu. Übrigens, die hat ja sehr viel mit agilen Retrospektiven gemacht. Und gesagt, Mensch, aber das, was ihr da macht, ja das ist ja, das ist ja jetzt meine... Die okay, ich finde das ganz toll, diese agilen Praktiken, dieses regelmäßigen Austausches, da, wo es das braucht, ja, um eben ein gutes Vorgehen im Team zu finden. Ich habe gesagt, aber so, so ein richtig guter Projektmanager macht das doch auch, oder? Guckt ihn nicht an und sagt, ja Karin, die Guten, die brauchen das auch nicht, die machen das nämlich sowieso. Ja. Das ist im Prinzip, ist das, das hat ja sehr viel Protokolle und so, so, ne? so, so Rituale, die man, die man schaffen kann, um eben einfach mal miteinander zu reden.
1: Wobei ihr ja schon ein bisschen einen anderen Weg geht. Ihr versucht ja viele Dinge, die ihr dort sozusagen ins, also wo ihr die Leute miteinander ins Gespräch bringen wollt, ihnen eigentlich auch visuelle Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen ihr das macht, oder?
2: Genau, wir verknüpfen ja tatsächlich ähm, das einfach mal miteinander reden ähm, mit, mit einer, mit einem methodischen Werkzeug, also mit einer inhaltlichen Projektmanagement-Expertise. Das ist nicht so, diese, diese Reflexion, ne? wir empfehlen das trotzdem zu machen, ne? so, was so Retrospektiven angeht, für die Zusammenarbeit, um die im Team zu verbessern. Aber bei uns ist es tatsächlich das gemeinsame Denken über Dinge, über die man sowieso nachdenken muss im Projekt. Also inhaltlicher Art, ne? wie wollen wir es gestalten. Deshalb nennen wir unsere Werkzeuge auch ganz stark Projektdesign-Werkzeuge. Aber in so einem ganz allgemeinen Sinne, wie wollen wir das Projekt so gestalten, dass wir es gut durchführen können? Und das ist nicht nur am Anfang vom Projekt, sondern auch ne, durch die Etappenziele auch während des Projektes hilfreich.
1: Ja, das bringt mich zum Abschluss des Interviews ähm, auch so ein bisschen in die Richtung, ihr habt gerade ein neues Buch rausgebracht mit dem Titel »Hey, nicht so schnell«. Magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, worum es in eurem Buch geht?
2: Genau, das war der Moment, als wir das Manifest für langsames Denken in Projekten umbenannt haben, in Manifest für langsames Denken, weil wir festgestellt haben, hey, nicht so schnell. Im Management gibt es ganz oft diese Wahrnehmungsfehler durch schnelles Denken, also weil sehr viel Managementarbeit ja Routinearbeit ist, aber heute eben auch nicht mehr. Projektmanagement war ja schon immer Ausnahmemanagement. Da wusste man schon immer, dass es äh, dass es irgendwie neuartige Dinge sind. Aber mehr und mehr ist einfach die, die Arbeitswelt. Äh, auch das Management wird dynamischer. In diesem Beruf geht es uns um Entscheidungsfindung. Ganz unabhängig von Projekten. Wobei... Das Thema in Projekten ja auch äh, sehr spannend ist. Oftmals gibt es ja auch Projekte, weil eine große Entscheidung getroffen werden muss. Ähm, das Buch heißt in seiner vollen Schönheit, wie du durch langsames Denken in komplexen Zeiten zu guten Entscheidungen gelangst. Und ja, das hat so einen Teil zu, zu Wahrnehmungsfehlern ähm, zu, im Zusammenhang mit dem schnellen und langsamen Denken. Und es gibt äh, dir auch ein Instrumentarium an die Hand, um Entscheidungsprozesse, vor allen Dingen die Vorbereitung von guten Entscheidungen, besser zu steuern. Das kommt wieder daher mit so harmlosen, leichten, visuellen Denkwerkzeugen. Auch da ist das Uncertainty-Mapping übrigens drin und mit einem komplett neuartigen Rollenkonzept für Entscheidungsfindung, die als, als lustige, kleine, bunte Spielkarten gibt, die aber eigentlich alle Menschen, die, die damit einmal rumgespielt haben, tatsächlich ins Nachdenken bringen und sagen, huh, so kann man es auch machen. Und das hilft uns dabei, dass unsere Entscheidungsprozesse nicht mehr in der Sackgasse oder im Nirvana enden.
1: Ja, das klingt spannend und interessant. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen Hörer hier zu einem neugierigen Leser macht. Dich würde ich aber gerne zum Abschluss der Sendung, ähm, wie jeden meiner Gäste, gerne fragen, was sind so aus, aus deiner aus deiner Warte, aus dem, was du machst, so die ja drei, vier Survival-Tipps für die schwierige Reise in, in, das, in, in das Neuland eines Projektes, ähm, was würdest du als Survival-Tipps den Hörern mit auf den Weg geben?
2: Als Survival-Tips. Finde den Projekteigentümer. Wisse, Projekte werden für Menschen gemacht. Und das Tolle ist, mit Menschen kann man sprechen. Punkt zwei, Projekte werden von Menschen gemacht. <lacht> von Menschen für Menschen du kannst das nicht allein schaffen, du brauchst dein Team und ihr könnt es nur gemeinsam schaffen. Und ja, versuche, und du kannst diese beiden Sachen zusammenkriegen mit den visuellen Denkwerkzeugen von OverDefense, die es übrigens alle kostenfrei auf unserer Website als Creative Commons sozusagen Open Source kreatives Allgemeingut gibt. Und wir freuen uns, wenn du Lust hast, das auszuprobieren und ja uns eine kleine Anfrage zu schicken und dann bekommst du alle diese Tools geschenkt und wir freuen uns dafür über Liebe und vor allen Dingen Feedback und Ideen und Erfahrungsberichte.
1: Super, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Karin, für die Zeit, die du genommen hast, für die Einblicke, die du gewährt hast. Ähm, vielen herzlichen Dank für das Interview.
2: Danke dir und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören.
1: Ganz bestimmt. Danke dir. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es vor allem um die Frage, ob ein agiles Projekt eigentlich einen Projektleiter braucht. Schließlich sieht Scrum eine solche Rolle ja gar nicht vor. Doch die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass in größeren Projekten die Rolle eines Projektleiters durchaus sinnvoll sein kann. Nur ist die Aufgabenteilung mit den anderen agilen Protagonisten eine völlig andere. Wenn du gespannt darauf bist, wie das Dreigestirn aus Projektleiter, Product Owner und Scrum Master funktioniert, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann